0: Это было не очень хорошее вложение, по-моему.
1: Ой, на меня свалится
2: деньги, куда же я их потрачу? Не верь, не бойся, не проси. Йоу.
3: Все просвистел.
2: Да ладно, похеру там как-нибудь разберемся. Ты там, не знаю, должен... Должен. Должен. Никому да кто... ничего
3: не должен.
0: В этот же день мне на счет упало 60 тысяч.
2: Вот вы сейчас нормально зарабатываете, а завтра вы не будете зарабатывать ничего. Вечером денежки спят.
3: Ну вот, живи по средствам. У тебя нет средств.
2: Захотелось сплакнуть. Ну немножко, да.
1: Всем привет! Меня зовут Олеся.
3: Меня зовут Леша.
1: А меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке?» о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность. Ну что, у кого что по домашке?
3: Мы домашку не сделали, признаемся сразу и честно.
1: Но мы планируем ее сделать, когда у меня будут деньги.
3: Она будет, но будет на следующей неделе или либо чуть-чуть попозже.
1: Напомню, какая была домашка. Лёша с
0: Олеся должны были сходить в секонд и выбрать ей одежду.
3: А если я ей дал свою одежду, это считается, как сходить в секонд?
1: А она тебе заплатила? Нет. А я должна была заплатить, я думала, мы по дружбе.
3: Так себе дружба.
1: Как секс по
0: что
3: ли? Ну.
1: Бесплатно.
0: Но я должна была быть следующей, кто пойдет с собой по магазинам, но у меня нет QR-кода, поэтому я никуда не пошла. Задание никто не сделал.
3: Нам всем двойки.
0: Да. Ну, расскажите, мы тут решили делиться, какие новости у нас произошли с прошлой записи. Лёш, у тебя какие новости?
3: Я провел две съемки, точнее, даже четыре съемки. Одна была с тремя девочками. И за последнее время я заработал почти 7 тысяч, но как вы думаете, что. Денег нет.
1: Ну, ты все равно молодец. Я, видел, я видела у тебя в Инстаграме, что ты наконец-то проводишь съемки. Я очень радовалась за тебя. Ой, спасибо. Я видела, что ты в шапке
0: профиля написала, что ты проводишь съемки. И поставил ссылку на подкаст. Да. Ты молодец.
3: На самом деле это стоит уже около месяца. Никто туда не нажимает почему-то.
0: Ну и сколько у тебя сейчас денег на карточке?
3: 120 рублей.
1: Меньше, чем в прошлый раз. По -моему... А, я думала, это рекордное количество. Я думала, у тебя больше никогда не было. Было в 170
3: рамках. в прошлом выпуске. А, да, да. ему
1: же Таня Казырина перевела 150
0: рублей. А, ну это надо. было не
1: да? Запланированный... Ну да, да. Окей, ладно. Я знаю, что
0: у нас еще есть одна очень важная новость. Ды -ды 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 -ды. Олеся рассталась с парнем. Это
1: камингаут
0: опять. Камингаут аут у Олеси.
3: Натуралка. Значит,
0: как ты? Н ну, нормально. Ртаешь в подушку? Следующий вопрос. Э -э, ты нашла уже нового парня?
1: Нет. Ты зарегистрировалась на Тиндере? Нет. Ты переспала с незнакомцем? Нет. Еще нет.
3: Выйди. Еще нет. О,
1: нормально. Ну, и сколько у тебя денег на карточке? У тебя была какая-нибудь работа? У меня сейчас 4300 на карте, дополнительной работы, кроме монтажа, подкастов, не было. Кочу в фотошопе делала и все. Ну, за деньги, конечно. Само собой. У тебя, Оль, сколько денег и какие новости? Я все таки решилась поставить
0: прививку. Буду ставить прививку, скорее всего, завтра. И я поняла, что за эту неделю, которую я провела вынужденной изоляции, я поняла, что мне дико некомфортно и я не могу больше жить так, как раньше. А по-новому я жить не хочу. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я не могу зайти ни в одну кофейню, я не могу отвезти детей на занятия, я не могу сходить в торговый центр, чтобы выбрать себе даже одежду на день рождения, не могу сходить в салон красоты. Ну, то есть, никуда просто я не могу сходить. И я понимаю, что я так жить не могу, и, конечно, это меня вынуждает все таки поставить себе прививку и вакцинироваться.
1: Ну вот, зато сможешь домашнее задание выполнить по секундам. Ну вот и все мои новости. Подготовка
0: к дню рождения, прививка, сколько денег на карточке. Я в прошлый раз говорила, что у меня там что-то наличка, около 30 тысяч.
3: Что-то много для было.
0: Эта наличка так и осталась, я ее не тратила, потому что коплю на празднование дня рождения. И денег на карточке у меня нет, потому что что у меня карточку заблокировал налоговая должница. Это прямо отдельная история, почему они у меня заблокировали карту. Это будет в
3: следующем выпуске.
0: Да блин, это вообще не мои долги реально. Но это, видимо, достойно отдельного выпуска. Подкинули. Мне приходится это расхлебывать, поэтому на картах у меня 0-0-0 рублей на всех пяти.
1: Так, ну сегодня у нас необычный выпуск, да, есть? Да, у нас сегодня тема деньги и психология. Мы обсудим денежные установки, нищенское мышление. Идеально для нас, по-моему.
3: Очень идеально. Все прям идеально подходит.
1: Поэтому, да, мы
0: позвали сегодня первого нашего гостя. Это семейный детский психолог Юля Митасская. Юля, привет. Привет, привет. С Юлей я знакома уже очень давно, она классный специалист, и она несколько раз уже была гостем э, в моем подкасте «Нормально же общались», поэтому я думаю, что у нас получится классный диалог. Э, как сказать, когда людей четверо?
2: Четверолог. Четверолог. Беседа. Да. Привет, да. Юль. Привет. Всем привет. Мне надо говорить, сколько у меня денег? Да, да, давай, рассказывай. Я только что переехала в Москву практически, поэтому у меня полторы тысячи.
3: Это наши деньги, это вот наш уровень
2: наш человек <свят> нормально июля еще на шестом месяце беременности да и мне вообще я жду пособия
0: <свят> <свят> нормально я тоже его каждый просто месяц жду
2: предлагаю начать наверное с вопроса что такое установки Установки — это какие-то такие четкие очень схемы в голове у нас, которые сидят с детства, и мы ничего не можем с ними поделать. То есть они не подвергаются никакой критике, и они мешают нам жить. Это вот самое основное, то, что у нас сидит в голове, нас ограничивает и мешает нам жить. Если это, допустим, какая-то установка о том, что деньги это зло, от денег умирают, то, что богатыми становятся только плохие люди, если у тебя много денег, то ты наворовал вот это вот все, короче говоря, ограничивающие установки, которые связаны с финансами. И 97% этих, установ... 97 этих установок у нас идут из детства. Причем это может быть не так, что родители там тебе зерна эти сеют с утра до вечера, что там работай, 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 не про <смех> да, Именно так, они просто, ну то есть могут вести себя определенным образом, и мы подсознательно считываем модель их поведения и продолжаем вести себя точно так же. Вот там в качестве примера, не знаю, можно э, рассказать, ну мама без отца воспитывает детей. И вот она с утра там, с 8 до 9 с детьми там часик пообщалась и перед сном там, их спать укладывает. И вот у нее тоже час, а все остальное время она упахивается, упарывается на работе, дети это видят, но денег больше не становится. То есть мы живем как живем, там бриллианты с неба не валятся, и, собственно, все происходит как обычно. А мама упахивается, и у ребенка подсознательно рождается в голове мысль о том, что, чтобы много зарабатывать, надо дофига работать. И то не факт, что это принесет много денег. Вот. Это ты меня сейчас описала год назад зад. Захотелось всплакнуть. Ну, немножко, да. Пожалеть себя.
3: <свят> а можно, ребята, уточнять такой вопрос? Как давно вообще люди поняли, что эти финансовые установки существуют? И вот как давно люди поняли, что, может быть, вот наше вот это не, не, неблагополучие зависит именно от того, что в голове
2: ну, это достаточно давно, это мысли в воздухе витала, просто сейчас в гора этих тренингов, там, измени мышление, поменяй свое нищенское мышление на мышление богатых, и, в общем, короче говоря, широкую известность это получила, наверное, на протяжении последних там пяти-десяти лет.
3: То есть, когда э, росли наши родители, такого понятия, как финансовая установка, не существовало? Нет, такого
2: да? не было, то есть, там было, ну, четкое разделение на богатых и бедных, и очень много было бедных людей, которые, ну, жили свою жизнь, как-то там перебиваясь, блин, не знаю, с чего это там, с хлеба на воду. А что, если все эти установки, вот эту всю эту теорию установок мы сами придумали, чтобы оправдать
1: свое какое-то лень или неумение зарабатывать деньги? Я сейчас это не обесцениваю, я как бы сама, наверное, ну, в это верю, то есть я понимаю, что на самом деле, да, просто привыкли
2: так жить, но что, если это все просто придумано. Ну да, да, легче думать о том, что вот у меня сидят в голове установки, поэтому я ничего не делаю, но на самом деле, если глубже ковыряться в этом вопросе, то э, вот формирование как раз мышления богатых, оно связано с тем, что ты берешь ответственность за свою жизнь, ну то есть типа что сделать? Ничего не делай, оставайся в жопе Вот если что, вот не хочешь оставаться в жопе Ты поднимаешься и начинаешь что-то делать А для того, чтобы это осознать, надо себе Ответить на вопрос, есть ли у меня ограничивающие установки Найти их, откопать Откуда они вообще идут От родителей, там не от родителей И начать с ними, ну как-то их трансформировать В более позитивные установки Конечно, здесь мы не говорим ни про какую эзотерику Что если я там перепишу на бумажке богатым быть круто, резко на меня посыпется Рок изобилия, и я там стану Мгновенно зарабатывать очень много денег Нет, конечно, надо что-то будет делать То есть денежные медитации тоже не работают Они работают, но как дополнительный элемент То есть если ты просто будешь сидеть в позе лотоса И там... Ничего говорить, не делать И
1: потирать жабу И ждать
3: Я тер в детстве жабу
1: Помогло нет, как видишь. Ну, то есть медитация, они все равно тебя настраивают,
2: на, ну, гармонизируют все как... ну, да. изнутри. Угу. Да, ты просто становишься более спокойной. Медитация, это вообще очень классная, на самом деле, практика. Она тебя возвращает в тело, как-то дает ощутить свое внутреннее состояние, и ты заземляешься, что ли. Ну, короче говоря, медитация это хорошо, но только медитация вопрос не решится.
0: А как же денежные палочки? Я как только дома зажигаю денежные палочки, мне сразу деньги на карту приходят. Почему ты сюда не приносишь денежные палочки? Почему ты их не даришь нам? Не знаю, мне Таня Козырина начала дарить их полгода назад, когда вот я с работы ушла.
3: Может быть, все дело и в палочках? Откуда у нее столько денег? Может быть, вот... вот.
0: Она зажигает их просто с утра до вечера. Таня Козырина, я знаю, что ты нас слушаешь. Мы
3: знаем твой секрет. Отдай Палочки.
0: А как ты думаешь, Юль, вот можно к этому прийти самому или обязательно нужна работа с психологом?
2: Да вообще многие проблемы можно решить самостоятельно. Но ну, просто вопрос в том, как быстро это решится. С психологом, с проводником, с каким-то, это гораздо быстрее как-то, ну, не знаю, плечо, у тебя есть опора, там, с которым ты можешь пообщаться и решить эту проблему. Допустим, на решение проблемы без психолога, может, без психолога, может уйти лет пять, а здесь, ну, тут сеансов за 5-7 решаешь этот вопрос.
0: Ну, я считаю, что у меня, например, в жизни самое мое, наверное, лучшее вложение это был поход к психологу и то, что я попала на менторскую программу. Все это случилось в этом году, и и это очень сильно улучшило мое качество жизни.
2: Ну это даже со стороны видно. Вот я наблюдаю за твоим инстаграм. То есть, ну там была вот одна Оля, потом она попадает к ментору. Не помню, как зовут, но вижу uh -huh. ее лицо перед собой. Вот это то, что у тебя действительно все поменялось. И вот это опять вопрос проводника. То есть кто-то тебя берет за руку и мягко, без напряга проводит по терниям достижения денежных богатств.
0: У вас, ребят, есть какие-то установки в голове, которые, как вам кажется, мешают вам зарабатывать больше, жить лучше? Я знаю, что ни Олеся, ни Лёша не имеют опыта
1: психотерапии не имеем. Я просто никогда не представляла, что я буду типа, жить богато, роскошно, и вот только сейчас я понимаю, что на самом деле я хочу зарабатывать гораздо больше, но как раз таки не, не деньги ради денег, а ради улучшения качества своей жизни. Еще установка это финансовый потолок, который очень сложно преодолеть, и тоже вот хочется поговорить на эту тему, как преодолеть финансовый потолок, как зарабатывать больше, потому что как будто бы есть на самом деле какой-то барьер, который ты не можешь преодолеть, хотя на самом деле ну, я уверена, что это не так сложно То
2: есть, ну, это, это вполне реально угу. Ну да, есть такое понятие, как финансовый потолок Просто здесь тоже надо понимать Резко скакнуть там из пяти тысяч там, в 55 тысяч Достаточно сложно И ты должен это как костюм на себя примерить То есть вот ты прям садишься и такая Так, вот вчера я зарабатывала пять тысяч в месяц А с завтрашнего дня я начинаю зарабатывать там типа пятьдесят Ну вот у меня лично, если я там представляю какие-то свои собственные суммы У меня так, а что я с этими деньгами-то делаю? буду, типа, нифига себе, вот они на меня свалятся. И начинается вот это, опять же, нищенское мышление, страх о том, что... у меня вот есть дурацкая установка, что если деньги пришли, у меня сейчас появятся дополнительные расходы обязательно. То есть там, я не знаю, заболеет крыса наша в очередной раз, придется потратить на нее сто пятьсот тысяч. Ну, вот. Ну, что-то... на крысы так дорого стоят? Я всадила на лечение крысы шесть с половиной тысяч в прошлом месяце, хотя она сама стоит триста рублей. Это
0: было не очень хорошее вложение, по-моему.
2: Так себе инвестиции. У нас их три дома, и если они все начнут болеть, мы разоримся. Это 20 тысяч на три крысы. Вообще капец. Но у меня муж сказал, что мы вот старую будем лечить, а молодые пусть как-нибудь сами справляются. У меня просто ребенок такой, мама, ей надо помогать. Ну, в общем, в итоге пришлось ее лечить. Я с младенцем гулять не буду Или на вместо коляски на руках погуляем, Вылечу крысу а В Москве дают коробку 20 тысяч новорожденному И ребенка можно укладывать спать в этой коробке Они прям позиционируют Это и кроватку
3: И коляска И переноска В пакет сделала эту коробку и пошла
1: ну вот ты, получается, говоришь о нищенском мышлении. У меня нет такого, что «Ой, на меня свалится деньги, куда же я их потрачу?» Ну, я найду, куда
2: их потратить. Ну вот надо это как бы примерить на себя и почувствовать себя комфортно, что вот у меня большие деньги, я веду себя я так. Чувству, я представляю, я чувствую себя комфортно, мне все нравится. Ну Но... как ты? Ну то есть ты прям надо нарисовать вот визуальный образ. Там можно многие техники, там арт-терапию использовать, все что угодно, то есть чтобы этот образ можно было прям пощупать, и тебе должно это состояние очень понравиться, чтобы у тебя была мотивация изнутри.
3: Тебе понравится, Олесь? Как да,
2: мне очень понравится. <смех> то есть тебя должна внутренняя мотивация зародиться на то, чтобы начать зарабатывать эти бабки и радовать себя там чаще. Но нищенское мышление, но на, на чем заключается? На том, что мы думаем из страха, из того, что вот у меня там надо заплатить за квартиру, надо купить одежду, надо купить то, все, третье, пятое, десятое, и все денежки уже закончились.
3: А есть же еще такое, что вот как жили наши родители? Не вылезай, тебе больше не надо. У тебя должно быть столько, чтобы тебе хватило.
2: Это вот тоже, да, это про денежные установки. Вот это одна из них, а что...
1: еще ведь страх, наверное, что я буду получать много денег, я буду тратить их много и мне будет не хватать. А еще есть вот есть страх, что типа сейчас я зарабатываю столько, в принципе, мне комфортно, но я боюсь, что я в следующем месяце столько не
2: заработаю. Вот есть такой страх. Ну это да, наверное, вот кто не в фирме, там где-то работает, да. не так, что тебе приводят. Mm -hmm. Я просто тоже самозанятая, то есть это вот из разряда, сколько потопаешь, столько полопаешь. Это страшно, с одной стороны, но с другой стороны, я уже не помню, когда я работала в найме, и, ну то есть я несу ответственность за свою жизнь, я зарабатываю, и вот, ну и, конечно, у меня есть муж, спасибо ему за то, что он меня обеспечивает. Вот, кстати, нам задали
0: вопрос вчера в Телеграм-канале по поводу того, что сложно принимать э, что-то от близких, в том числе от мужа. Например, муж тебе говорит, вот тебе там, я не знаю, 100 тысяч, иди потратить их на себя. Ты такой, нет. А что ну, вот я, я буду на... за это должен? Да. да, что я буду за это должен? Вот это моя чистая установка. То есть у меня нет нищенского мышления, у меня нет вот этого финансового потолка. Я знаю, на что я потрачу свои деньги. У меня все расписано, на что я потрачу. Но у меня есть вот эта установка насчет того, что я не умею принимать, не умею, не то, что не умею. Чувствую себя некомфортно, и я чувствую себя должной. Это как раз и случилось вот в моих последних отношениях. Я прямо в какой-то определенный
2: момент как будто была мало себя. Угу. Ну да, я тебя прекрасно понимаю. У меня чуть по-другому я боюсь вообще просить, если мне реально надо. Я лучше в кредит залезу, чем у мужа попрошу. Потому что, ну типа, за кредит я несу ответственность сама. Я его сама там потом выплачу, как-нибудь выкручу я не знаю, эти деньги. А попросить у мужа мне тяжело. Но это тоже. Вот про себя я нашла эту установку, почему я этого не могу делать. Мне мама всегда говорила, не верь, не бойся, не проси. Йоу. Ты такая сильная, независимая да, я такая сильно независимая, сижу и не прошу. И, вот то есть и мне я -то сложно крайне. попросить. А вот то, что сложно принимать, это может идти из детства, что говорят, ты должна отдать это потом. То есть как бы, если тебе что-то дали, то ты потом за это что-то должна отдать. Бесплатный сыр только в мужу. Да-да-да. Вот, 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 Даже вот, с мужем так работает? Со всеми работает. Но есть. это плохая установка, да? Все равно нужен какой-то баланс. Конечно, баланс. И, то есть он формируется из детства. Если, допустим, у вас есть опыт безусловного принятия любви из детства, который вы несете, то вот она в жизни изобильная прекрасные, на вас сыпятся там блага всякие, и ты счастлив и доволен, рад жизни. А если тебе говорят о том, что так, получи-ка пятерочку, и тогда я тебе там дам 100 рублей. И ты такая, хорошо, я, если я хорошая девочка, значит мне дают деньги. То а есть если любые, я плохая девочка. То
3: есть любые деньги чего-то достоят в любом случае. Да, Нельзя ну, получить ну, ничего просто так. Ты должен... Это
2: вот в голове, да. Это моя история, я как раз с психологом это разбирала. Это очень глубоко на самом деле. Это не так, что ты просто стесняешься брать деньги. Не так, что это вот какая-то разовая акция, это очень глубоко всегда надо туда прям погружаться и иногда это бывает очень больно туда идти и понимать откуда ноги растут я
0: за два месяца прокачалась мне предложили купить сумку за 37 тысяч я отказалась потом мне просто молча купили кроссовки за 13 тысяч и я их приняла с удовольствием через месяц после того как поработала с психологом а
3: если бы дали тебе сейчас сумку вот эту за 30, сколько ты? Да, там.
0: я бы ее приняла.
3: И что бы ты чувствовала по этому поводу?
0: Слушай, наверное, просто благодарность.
3: Спасибо. Ну,
0: ты знаешь, когда он мне подарил эти кроссовки, за тринадцать тысяч, которых я мечтала, и я прямо открыла эту коробку, я тогда помню, Олесе даже написала. Я просто расплакалась от того, что, во-первых, я сказала ему да, что типа да, спасибо большое. И во-вторых, что кто-то для меня что-то такое сделал.
1: Леша, у тебя какие установки из детства?
3: Ой, да их куча, на самом деле, о том, что уберись сам, у нас нет никакой обслуги. Вот у богатых есть, у нас нет, поэтому иди все сделай сам. Деньги любят счет, деньги любят тишину, ночью ты деньги не можешь считать. Какие-то странные вообще вещи, вот они всегда в моем детстве были.
0: Из рук в руки деньги нельзя передавать,
2: вот это было у вас? Было,
3: было. Но вот самое, самое неприятное, что они мне всегда все детство говорили о том, что у нас нет денег, поэтому живи так, как мы живем. Не высовывай
2: ну вот,
1: кстати, э, вечером деньги считать нельзя, и я до сих пор не считаю. Веч... Нет, нет, считать э, можно? Вечером денежки спят. Я их... Вот,
3: вот, вот именно вот да. это, да.
1: Но я не трогаю их. Я как бы могу зайти на счет, посмотреть ночью, но я их не тревожу, не бужу. Не свисти. Чтобы они высыпались, не свести денег не будет. Не свести
3: денег не будет, точно. Я тоже, я,
1: кстати, тоже... Ну, я, во-первых, не умею свистеть, но я это не Я
3: дома хожу и принципиально всегда насвистываю.
1: Видимость... У тебя,
2: Лёша, нет денег, Леша. Мы нашли проблемы. Чёрт. Хватит
3: свистеть. Все просвистел.
2: Не свисти жги палочки.
3: Я жок не помогает.
2: И еще
0: нам пришел такой вопрос тоже от нашей хорошей подруги, которую мы сегодня упомянули. Установка
2: «чем больше трачу, тем больше приходит». У да. меня работает. У <смех> меня тоже. У меня никогда дебет с кредитом не сходится вообще. То есть я каким-то образом трачу всегда больше. Идеальный гость для нашего подкаста. <смех> всегда трачу больше, чем, ну, как бы, типа, блин, есть. И, И...
0: думаешь,
1: откуда они вообще взялись? Да, реально. Она меня... же сказала, что у нее кредитки, микрозаймы.
3: <смех> Муж.
2: Муж у него не просит. Нет, у меня есть зарплата Сам жены, даёшь? я нашла себе. Чего? В... жены. Это шикарно вообще. Ну Только есть... расскажите, пока короче будем. говоря, я мужу сказала, что мне надо столько-то денег в месяц. И он мне ее переводит раз в месяц, эту сумму. И самый кайф, что у нас не одна карточка на двоих. Он не видит, что я там потратила на трусики, колготки, там еще на что-то. Мне настолько круто, я готовлю, типа, там, не знаю, занимаюсь ребенком, там еще что-то. И я получаю за это зарплату. И мне ее недавно проиндексировали. Кайф. А у меня теперь одна карточка с партнером на двоих.
3: Потому что у тебя нет карт, да?
0: Да. И он мне одолжил свою карту. И ты теперь видишь его
3: баланс на карте, да?
2: Я баланс не вижу, она у меня просто в Apple Pay висит, и
3: я Ты можешь ей типа, получается,
2: пользуешься этим. Ну, берешь его карточку и пользуешься. Ну, у него есть своя карта, а эту он сделал специально для меня. Я вот не могу так, то есть, чтобы он видел мои расходы ежедневные, я не могу, мне стрёмно Мне надо, ну, то есть, я там, господи, потратила столько, сколько потратила. Это осталось моим секретиком. Не
3: меня.
1: А как вообще вы относитесь к установке Мужчина должен? Должен ли мужчина?
3: Нет, не должен. Никому никто... ничего не должен.
1: Никто никому ничего да, не должен. Никто никому ничего не должен. Но у каждого есть все равно свои какие-то договоренности в отношениях, и у каждого есть свои какие-то
2: потребности. Ну, это надо озвучивать всегда. Вот сейчас волшебная схема, опять словами, через рот. То есть мы на входе говорим о том, что надо делать, как надо делать, и договариваться. Сам если... рот, получается, микроб. <говорит> <говорит> если партнеры это не устраивают, то вы на пороге такие: типа, нет, нет, это не про нас, мы не хотим.
3: А если это будет неловко для, вот, допустим, абстрактная Олеся и абстрактный ее парень, у этого абстрактного парня нет денег. И они идут в ресторан... Это другой
1: он... вопрос. Мы же заранее тоже об этом говорим.
2: Значит, у него он не денег... будет
0: ее парнем, если у него нет денег. Нам такой парень для Олеси не нужен. Не пишите нам. Только богатые парни
3: пишите. Вы там записали, да, в тему для подкастов «Меркантильные девушки», да? Да, Леха
1: нас назвал «меркантильными». Но нет, если, если у парня нет э, денег, мы об этом заранее говорим, и как бы это для меня не проблема заплатить самой за себя, я войду в положение.
3: А если бы у него не было денег, ты бы за него смогла заплатить? Да. Окей. С
1: Слушайте, вот, э, короче, как вот
0: у меня. Например, э, с пылу с жару. Значит, у меня были много разных отношений, да, там, в браке, были отношения, где у партнера не было денег, я везде за него платила, сама там летала в этот Питер. И вот случились, значит, отношения, в которых партнер за меня платит, хочет покупать мне какие-то дорогие подарки. И первое время я себя чувствую очень некомфортно. Типа, мы вроде еще как только друзья, но уже что-то переходит на новый уровень, и, например, мы идем куда-нибудь, вот в тот же Естори, например, мы ходили в Гринвич, э, пить пиво, там и есть бургеры. Пока покупал бургеры, я быстренько шла и покупала нам пиво. Ну, то есть я говорю, я покупаю пиво. Он такой... Ну, первый раз такой, так на меня посмотрел, такой, ну окей. Я
1: просто о том, что я не хочу, чтобы это было, типа, тебе никто ничего не должен, сама за себя плати. Вот такое отношение, я не да хочу Да и нафиг тебе такой нахер, мужик. Так мужиков. самое интересное, что потом, вот после
0: этого, после того, как я купила это пиво, он купил, значит, еду, мы это обсудили. Ну, то есть это реально, как Юля говорит, да, словами через рот, это очень важно. Я ему сказала, ты знаешь, у меня есть вот такая проблема. Я не могу, чтобы за меня платили. Мне неприятно, некомфортно получать дорогие подарки. И он говорит, все, я тебя понял. И после того, как мы это все проговорили вслух, реально не было больше такого. Я себя не чувствовал некомфортно. Он просто платил. А если мне захотелось за что-то заплатить, платила я. И никаких таких, ну вопросов. Не ну возникало. а как вы
3: думаете вообще откуда это пошло? Почему?
0: Патриархат. Да я думаю, что мы просто, у нас что мужчина к... за
3: заткнул женщину типа сиди дома не работай и поэтому он платит за нее всегда везде. Ну типа
2: да, типа считается, что мужчина добытчик. Но сейчас на самом деле это очень сильно меняется. Очень сильно
3: меняется, поэтому я вот и сижу, меня прям ух трясет аж. Типа все должно быть равным. Мужчина не обязан за всех платить.
2: Нет, он не обязан. Просто если вы на этапе входа в отношения о том, что, ну, типа, мы платим 50 на 50.
3: Вот, то идеально. Вы потом
2: соблюдаете эти условия, то есть если всем комфортно, вы продолжаете эти отношения. А если там, ну, меня, допустим, или там моего мужчину не устраивает, что он платит 50%, он мне об этом говорит, говорит, нет, я хочу чувствовать себя мужиком и платить
1: 100%. Я просто себя чувствую, знаете, сейчас вот как будто бы я реально такая сука, которая требовательная, хотя по факту, ну, я не говорю, я, я понимаю, что никто ничего не должен. Я говорю, что я просто не хотела бы, чтобы ко мне относились так, что то, типа, иди там сама разбирайся со всеми своими проблемами и тратами. Я просто хочу такой заботы.
3: Ну, вот смотрите, окей. Я,
1: Олеся, на твои А если, если бы я
3: встречался с девушкой и говорил <с бы, я тоже хочу, чтобы она меня в кафе там угощала? Ну
1: да, я согласна, знаете... Это тупо звучит. есть Да почему? Есть же такая тема, что вы там друг друга водите на свидание, или тот, кто пригласил, тот и платит. Я готова на такое. То есть я готова сама организовывать своему молодому человеку свидание, звать, его, и сама платить я готова. Просто если он зовет меня, я бы хотела к себе такого же.
2: Некоторых мужчин даже обижает вот это вот, что типа женщина там что-то пытается платить сама за себя. Он себя чувствует тут же неполноценным, типа мол... Это же тоже установка. Но это тоже его, что я там, блин, король мира должен всем что-то доказать. Ну, вот, свои... это... Вот, кстати, не... это, это вот это мой парень на самом деле и есть. Ему, то, ему было
0: очень важно чувствовать себя значимым, сильным. Это для многих мужчин очень...
2: Ну, стимул для развития, да. Да, так да. скажем. Да.
3: И вот еще есть одна такая установка о том, что ты не можешь прыгнуть выше своей головы. Вот если ты родился вот таким, то ты всю жизнь не должен быть таким. Если ты родился в бедной семье, ты не можешь стать успешным, потому что ну ты родился бедным. Вот. Это
2: как раз вот о бедном мышлении, о, о нищенском мышлении, верно? Ну да, да, есть такое. То есть мы многие родились в семьях и выросли в семьях, в которых вот эти были сервизы, которые стояли на черный день. Ну, даже не на черный день, вот гости. Придут и для вот гостей, же... не трогай. Да-да-да, и потом гости приходят и ты, ну мам, ну может уже достанем. Это да. нет, те гости. Это типа тетя Люба там просто пришла там. Хрен бы с ней с этилю поезд из грязных тарелок со сгулами.
3: Скойз чайника воду пьет. Что для нее еще кружку доставать? Там
2: собака тарелку облезала, вот ей пойдет. Ну и там эти какие-то красивые белье, которое у тебя там лифчик с трусами сочетается. Ты это надеваешь там только, я не знаю, в какой-то топовый день твоей
3: жизни. На день рождения мужа, чтобы его порадовать.
0: Сегодня у меня точно будет секс,
2: значит, я надену это белье. Да, да, да. И чтобы секса не было, ты надеваешь разное белье или тросы в цветочек.
3: Ну вот, кстати, всегда у родителей была одежда на праздник. Вот всегда. А я И всегда... на похороны у бабушки еще. Да, да, да. да. У, у, у моей бабушки целый был комод. Это вообще не относится к этому, но у меня дедушка заказал себе памятник с открытой датой смерти за лет 20 до смерти. Прикиньте. Ну это что? Ну, ну, Ты готовишься к своей смерти лет все, в 40, типа в 30.
1: готовятся к своей смерти. У меня бабушка так он тогда-то был не стариком. На ну. тебя посмотрим, Лёх когда тебе 30 будет.
3: А вы думаете, я сейчас уже там заказываю Я тоже
1: готовлюсь к своей смерти.
0: Я себе страховку оформила. Типа, в случае, если я умру, Аня, Аня на счёт упадет
1: 250 это тысяч. Это хорошая Это страховка. другое. Это не покупать памятник. Нет,
0: это тоже для а меня... А это
3: называется памятник, да, ведь? Вот эта штучка на, на могиле. Гроби. Это тоже для Над меня гроби, подготовка
1: наверное.
0: к смерти, считается. У нас еще был вопрос про то, что очень многие люди живут от зарплаты до зарплаты. У нас такого нет, да, потому что мы все фрилансеры. И... У нас
2: нет зарплаты. У нас нет зарплаты.
0: Да, и мы просто живем типа, работаем, что-то где-то крутимся, вертимся. Реально, вот я себя вспоминаю, когда я работала в найме, ты ждешь каждый месяц этого. Ну, даже себя вспомните, мы вместе работали раньше.
1: Я не ждала от
2: зарплаты до зарплаты.
3: Честно. Я всегда ждал. Каждые две мы недели. Мы с Лехой,
2: короче, ждали.
3: Я запутался в этих днях. Я всегда думал, uh -huh. что я должен раньше пью получать, типа там на дня четыре. Я такой, где мои деньги? Они такие, так, они придут через дня три.
1: Почему это происходит? То, что
2: люди не умеют управлять деньгами или потому, что они прям так мало зарабатывают? Ну, здесь, мне кажется, палка о двух концах, и это опять же вступает блин, на арену вот это нищенское мышление о том, что бедный, он концентрируется на том, что зарплаты мне не хватит, мне не хватит, у меня ничего там дофига куда надо потратить, на коммунальные услуги, там еще куда-то, а богатый мыслит категориями, типа, как мне расширить там свой бизнес, я не знаю, что мне взять еще, какую подработку, чтобы где мне это взять оттуда. Бедный концентрируется на нищенстве, а концентрируется на изобилии У меня, кстати, тут ситуация
1: произошла Мне на танце надо покупать одежду для, типа, для выступления Я понимаю, что очень дофига денег И раньше я такая О нет, придется потратить последнее А сейчас я
2: думаю, так, где взять еще бабок? На самом деле прикольно, потому что, ну, то есть происходит топ, ну, это я не знаю, эзотерика там, не эзотерика, притягиваем, короче говоря, то, что, о чем думаем. И вот если мы постоянно думаем о том, что денег не хватит, денег не хватит, их реально будет не хватать, это, да, работает.
3: Но здесь же опять же включается такая установка о том, что чем больше ты пашешь, тем больше денег, но это ведь тоже не работает, мне кажется.
2: Нет, это не работает, ну, то есть просто надо оптимизировать эти процессы тоже. Вот. не обязательно дофига пахать, можно быть трактористом и работать не знаю с понедельника по пятницу там, с 6 утра там, до десяти вечера и зарабатывать десять тысяч, а можно быть не знаю кем и зарабатывать 300 тысяч в месяц. И это просто тоже вопрос выставления цены себе, то есть насколько ты себя ценишь, какую ты работу вообще себе можешь позволить, ты получаешь какие-то знания или не получаешь какие-то знания, растешь ты или не растешь. То есть, либо ты находишься вот в этом болоте, либо ты вырываешься из этого болота. Еще тоже у меня подруга классную такую вещь, как-то мне сказала, о том что деньги — это энергия. Это очень круто, и то есть деньгам нравится тратиться вот на что-то прикольное. Ну, типа, им не нравится там коммуналка. На вот удовольствие. Вот. Да, а когда ты так пам 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 на какие-нибудь там штаны с блестками потратила себе. И они тебе столько подарили радости и удовольствия, что ну как бы деньги такие, блин, прикольная, какая тратит штаны. В смысле, тратить деньги на штаны с Ой. блестками? У меня
0: такое было. Я рассказывала в каком-то из выпусков: что если у меня встает выбор купить билеты в Питер или в Москву, или заплатить за коммуналку, я выберу купить билеты в Москву. И знаете, ну вот куда-нибудь купить билеты знаете, что в этот момент происходит? Предпоследний раз в августе, когда я ездила в Москву, я купила билет за две только один туда. И у меня не очень было много денег. И не было проданных интеграций. Я такая, да ладно, похеру, там как-нибудь разберемся поживу у подруги. И как только я прилетел в Москву, что вы думаете? В этот же день мне на счет упало 60 тысяч. Просто это, это, блин, реально так работает, отвечая. И поэтому я никогда, даже если у меня последние деньги реально на карточке, я их обязательно потрачу на удовольствие.
1: Но это, короче, мне ну я уверена что вообще это не эзотерическая тема не энергия там и все такое это же просто как раз таки касаемо э, нищенского мышления что ты тратишь эти деньги в удовольствие и ты знаешь что ты эти деньги вернешь я просто купила пальто тут недавно и это пальто вообще сильно сказалось на моем финансовом положении но я очень рада этой покупке мне она нравится но я все равно то есть знаете, жаба души как, тоже такая установка но ты когда его надеваешь ты кайфуешь от себя да но я только весной его надену, оно холодное. Но вообще, да, да, да,
0: я Надень кайфую. курточку
3: вниз. Даже то же самое вот это пальто, в котором ты пришла. Раз пальто, два пальто, и уже такая.
1: Пам. Не, а есть же это в Юниклоте такая да -да.
0: подстёжка. Конечно. Ну,
1: не суть. В общем, да, я чувствую себя классно, и я себя настраиваю на то, что это не последние мои деньги, я заработаю еще, и мне нужна была эта вещь, и она офигенная.
2: Угу. Да, вот то, что это не последние деньги, и то, что ты их потратил с удовольствием, оно прям создает вот этот внутренний запал Потому что буквально вчера я ходила к бабушке, и она тоже сидела и гладила мой живот, и говорила такая, ну что, говорит, разные бывают в жизни периоды. Вот вы сейчас нормально зарабатываете, а завтра вы не будете зарабатывать ничего. И я такая, бабуля, Спасибо. от души В России же живём. Это
1: ужасно. Это, да. же,
2: а, а это же тоже установка. Но это, ну, тут... это еще военное это настраивает время устраивает еще на свете. То есть и вот из-за этого ведь
1: мы боимся, что э, да, у нас сегодня есть, а завтра ничего у нас не будет, и мы будем под забором валяться.
0: Так вспомните, 90-е просто, когда они в один день проснулись, люди пережили это. Ну, по-любому, ваши родители вам это рассказывали: что они живут-живут, у них все хорошо, деньги есть, утром просыпается просто. Денег у... нет.
1: У меня классная руководительница, у нее. Короче, они продали квартиру. И собирались на следующий день совершать сделку, и в этот день произошел вот, там вал рубля или что там кризис вот это случился, и все, и это просто бумажки.
0: Так, ну и представьте, если человек такое пережил, блин, но
2: это очень реально mm -hmm. страшно. Так а там еще другие же были ситуации. Допустим, ну вот там у тебя папа был опигарх какой-нибудь в 90-е, там все там зарабатывал, и потом его убивают. И ты такой, деньги. И или зло. бизнес отжимают. Во-во, богатых людей мочат. Надо как-то сидеть и не высовываться. Но ведь у нас и сейчас так происходит. Ну В... да, ну В просто нашем не
1: так
0: мире.
3: Но сейчас 40. уже это гораздо меньше. Ну,
0: знаете, очень часто мы сейчас говорим: вот эти блогеры сраные, столько зарабатывают, нихера не делают. Знаете что? Знаете, сколько блогеры делают? Просто дохера. Во-первых, они ведут свои блоги, у них работают люди, они платят налоги. Ну, большинство, кого я знаю, прям таких раскрученных блогов там огромные компании. Команды над этим работают. Да даже я со своим микроблогом на 1600 подписчиков, чтобы его вести, понятно, что сейчас я еще на том уровне, что я веду его в кайф, типа, хочу выкладываю, хочу не выкладываю, но я понимаю, что он забирает у меня очень много энергии. Да, он мне очень много энергии дает, но я перестала, например, на себе это испытала, что я перестала обесценивать вот этих блогеров и говорить, что да, они дофига зарабатывают, типа, на самом деле ни за что.
3: Но и у тебя ведь появилась помощница, да? Или все, уже вы с ней не работаете?
0: Да, 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 мне меня Две помощницы уже представляешь? Ну, они не относятся к блогу, они занимаются только подкастами.
1: Знаете, у меня вопрос еще возник, когда мы поговорили про энергию, я вспомнила еще такой прикол. Ну, мы сейчас, я так понимаю, уже не только говорим об установках, а еще о современных вот этих штуках, которые нам навязывают извне, что типа вот денежная энергия, медитации и все такое. Есть еще такая такая тема, что типа энергия денег и энергия секса, они связаны. Что, типа, если тебя есть секс, у тебя есть деньги.
3: На так се... вот, почему у меня нет денег.
1: Вот. А я на себе ощущала, что это правда каким-то образом работает. Как это работает? Это, опять же, типа, из мотивации, из,
2: типа, наполненности и хорошего, там, настроения. Мне кажется, это реально из хорошего настроения. Я не сексолог, но просто у меня есть знакомые, которые прям пропагандируют эти мысли о том, что если у тебя хороший секс... Но хороший секс — это же тоже составляющая из очень многих пунктиков. Ты себе разрешаешь получить удовольствие ты это делаешь потому что тебе хочется заниматься сексом а не потому что тебя принудили и в общем из этого хороший секс и денежки в кошельке это прям взаимосвязанные две ну, штуки ну то есть ты себе позволяешь ты получаешь от этого удовольствие и ты получаешь удовольствие не только от секса но и от других благ твоей жизни
3: вот ты живешь полной жизнью
0: да да это реально но у меня и без секса деньги были
1: но я в это
3: тоже я верю
1: Да. Установка «богатые люди злые» и богатство, и деньги — это зло, это очень плохо.
3: Нечестно.
1: Да, это нечестно, что если большие деньги, то они зарабатываются нелегально, либо нечестно, либо враньем
2: либо воровством. но это тоже вот одна из таких установок, которые есть в голове, и вообще, в принципе, со всеми негативными установками можно работать. Я сейчас дам практику, как это сделать, ну, то есть это один из пунктов, что можно сделать на пути к своему финансовому благополучию. Мы просто берем листочек, и мы из себя начинаем выписывать все-все-все установки, которые приходят на ум. Короче говоря, все, что идет в голову, когда ты себе задаешь вопрос, почему у меня нет денег.
3: А можно выцепить вот именно ту самую самому
2: их много, да, то есть, ну, ты их много, много, много напишешь, и потом, когда ты на них смотришь, у тебя на какую-то больше
0: отзывается. Mm. Ну вот, смотри, например, пять, да, берем установок, такие самые яркие. Давайте каждый по своей установке. Лёш, чтобы ты выписал первым пунктом, почему у меня нет денег?
3: Ну вот, живи по средствам.
0: У тебя нет средств. Ну типа нищенское мышление.
3: У меня нет нищенского мышления. Я трачу деньги только на свое удовольствие. Я не экономлю их на маленькую гречку. Я не живу как Тогда нищий. какая
2: то установка? Я не могу зарабатывать много денег.
3: Я тоже, видимо. Ну,
2: то есть у тебя это в голове сидит? Тебе это там как-то Нет, у меня... показывают? Нет, я
1: понимаю, что я могу. И сейчас тоже я как-то это прорабатываю, да, само собой. Угу. Но есть страх, что, типа, это сложно, что у меня это не получается. То есть я знаю, что я могу. Вообще нет никаких преград. Типа, угу. я вообще все могу. Но все равно это надо как-то
2: ну, доказать типа, себе. Зарабатывать деньги сложно. Чтобы а есть зараб...
3: установка такая, что, ну вот, мне столько хватит, больше не надо. Еже, да?
2: Ну, тоже, да, это что-то про финансовый потолок, типа вот если я... Ну, ну вот у
3: меня, наверное, финансовый какой-то потолок, потому что, ну, вот я даже себе строю планы, девочки строили там 200, 100 тысяч, а я говорю, там да мне 40 хватит.
2: Да. И мы подняли до 60. Да. И ты говоришь, нет нищенского мышления.
3: Это нищенское мышление.
2: Ну, это как одно из проявлений да? нищенского мышления, да. То есть, если ты себе... Запрещаешь, ненадурванно, да, запрещаешь там хотя бы... Это не больше. совсем
3: запрет, это просто... Да мне не надо больше. Это не запрет, я не себе не запрещаю. А
2: почему не надо?
3: Может, потому что это из детства тоже идет, потому что у меня родители всегда жили на зарплату, а зарплата была очень ограничена, и они всегда говорили: Вот живи посредством, живи ты так, как себе ты живешь. Ранки.
2: Вот да. даже сорокет, это же, это типа средняя зарплата. И вот ты себе этот говоришь, 40 тысяч, вот средняя зарплата мне достаточно. Все. Да, и типа не высовываться, вот это опять же про твое не высовываться. Много можно написать, не знаю, деньги зло, много денег честным трудом не заработаешь. Если тебе дали денег, то ты там, не знаю, должен... Должен. Б... Должен, обязательно, да, должен, должна быть хорошей девочкой, должен быть хорошим мальчиком, и как-то обязательно должен отработать, да, эти деньги не высовывайся тоже в принципе типа будь как толпа вообще. в общем мы выписываем все установки все 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 что идет они могут быть не только про деньги они могут там вообще все что угодно может туда uh -huh. выпрыгнуть и потом мы их переписываем то есть мы делаем негативную установку позитивная установка если там написано там, что деньги это зло то мы потом начинаем переписываться деньги это высшее благо вообще в жизни потому что и там чик 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 и ты это переписываешь потом ты это начинаешь прочитывать постоянно ну то есть там каждый день ты на это смотришь прочитываешь можно какие-то аффирмации вести каждое утро там перед зеркалом там говорить о том, что я там богатая чикса, у меня сто пятьсот тысяч в кошельке.
3: Аффирмация это по сути новые установки, которые ты себе сам. Да, ты сам вставляешь. себе
2: сеешь. Это ну, типа под... самовнушение? Ну да, по сути так, как бы я охуенная, я самая красивая, я самая богатая. Это круто, то есть ты перед зеркалом встаешь с утра я не знаю, ты вообще еще можно голышом делать, стоять голышом перед зеркалом и говорить себе о том, что я вообще самая красивая, самая богатая, у меня все в жизни получается.
0: Мне это помогло по секрету всему свету
1: принять свое тело. Это да. В общем, мы берем все наши негативные установки и стараемся
2: их переработать, переписать в позитивные. Не да. стараемся, а мы переписываем. прямо переписываем. Мы прям два столбика делаем. Первый столбик негативной установки прям стрелочкой показываем, в какой мы их трансформируем. А как их прорабатывать? Ну, это вот лучше уже отдельно брать каждую установку и с ней смотреть, откуда ноги растут. То есть, ну, вот деньги зло, это может быть из-за того, что у тебя папу в 90-е убили там, или там маму, или еще кого-то, а может быть, откуда-то из другого места растут ноги. Mm -hmm. Вот. Ну вот, допустим, я расковыряла в себе вот эту установку. Допустим, я
1: это делаю одна без специалиста. Я расковыряла в себе эту установку, я э, обнаружила ее
2: корни, я знаю, почему и что мне с этим делать. Ты когда я выписываешь на бумагу, у тебя уже работа начнется. То есть ты. Mm -hmm. Она у тебя там в бессознательном где-то плавала, а тут ты ее за хвост поймала, выцепила на листочек, поняла, где она тебе мешает, и уже исходя из того, что ты поняла, приняла и увидела ее осязаемая она стала, у тебя уже пошла работа с ней. То есть особо там, ну как бы там, долбиться об нее лицом, танцевать вокруг нее танцы с бубнами, ну не совсем то, хотя всем по-разному помогает. Можно себя убедить, что если я буду с утра вставать с правой ноги, то у меня будет деньги всегда. И верить в это искренне, это реально будет работать. Ну что, нормально, поставь себе установку. Встаю с правой ноги, мне сразу косарь приходит. Встаю с да. левой, два косаря. Отлично. А если с двух, то три. Балдеж. Нормально. С завтрашнего дня все встаем с двух ног. Выпрыгиваем из с кровати позитивно.
3: Встать бы сначала просто. Разбудить себя.
1: Давайте тогда какие-то выводы подведем. То есть, в первую очередь, надо выявлять у себя эти установки, работать над ними, приводить свое
2: мышление в порядок и перестать негативить на все. Перестраивать да? негативное мышление в позитивное. Позитивное мышление мне тоже не особо термин нравится, потому что сейчас там все ну типа давайте мыслить позитивно. На Думай вот позитивно, этих вот сидят, да? жизнь стакан всегда наполовину полон, всегда. Ну вот, да, то есть не так, а просто, что берем ответственность за свою жизнь в свои руки, понимаем, что если мне не хватает денег, то, скорее всего, виной тому мои какие-то действия. Они, и... они
0: Россия, матушка, дядя Вася, моя мама, соседы. Да-да-да. Ну, да. Даже немножко...
2: если мама виновата, то ну, она уже ничего не сможет с этим поделать сейчас. Кстати, это очень мне помогло. вот В терапии
0: как раз я раньше все время винила родителей типа, за то, как я живу. Угу. И благодаря терапии я как раз сепарировалась в этом плане. Ну, да, Родители вообще, ну окей, они жили так, как они жили, у них не было другой возможности. Хватит все уже хорэ их винить. Угу. А есть
3: какой-нибудь совет, чтобы не допустить этого в будущем, вот, допустим, вот у тебя ребенок, да? Кого-то еще, наверное, там, где-то есть ребенок маленький. У меня как... ребенок вот, вот как сделать так, чтобы мира не выросла с этими финансовыми установками?
2: Своим примером. Да, своим примером. То есть жить а не было. А
3: если мама не Оля Микитась, которая умеет деньги зарабатывать, и все у нее классно. А она сидит в маленьком городе. Извините, ну, ни так... хера не делает, работает в монетке и говорит своему ребенку уже лет с двух о том, что ты нищий. Вот как вот?
1: А а никак, ей, да ей это и
2: никак, реально. то Но ну, у нее вопроса не возникнет, как поменять свое мышление. Она будет сидеть, страдать, строить из себя жертву. Я сижу в маленьком городе, работаю в пятерочке, ни хера не делаю, у меня нет денег.
3: Все виноваты, кроме меня, я Конечно, хорошая. Конечно,
2: да. Если бы она взяла себя за яйца, ехала там куда-нибудь в город покрупнее, собрала ребенка, ну и что-то начала делать, тогда бы у нее что-то изменилось. А вот так вот, ну у нее даже мысли не возникает о том, как ребенку не насеять в голову чего-то плохого и вредного.
0: Кстати, мне вот недавно опять э, посоветовали сериал, он называется, сейчас вам скажу как, "Уборщица", фильм Netflixа. Не слышали? А, все прямо вообще в восторге они примерно вышли а, в одно и то же время с игрой в кальмара, поэтому а, на уборщицу немного подзабили. У него низкие рейтинги. Но сериал офигенный. Посоветовала его Крастане Козырина посмотреть. Там просто как раз вот про материнство, про воспитание ребенка и как она там работает, и как у нее ничего не получается, а потом получается. Ну, в общем, очень хороший сериал. Рекомендую вам.
3: Я немножко не про это говорил, вот. это была какая-то прям это крайность пример, да. про уборщицу, да. Угу. Может, есть какие-то вещи, которые нельзя говорить своему ребенку, чтобы эти установки не стали вырабатываться или вырабатывались бы немножко в, в другую степень
0: какую-то. Угу. Ну да, вот мы же про
2: эти фразочки говорили с вами в самом начале, да, вот их
0: вообще стоит искоренить.
2: Ну, просто надо, да, себя начать уже более осознанно ловить на этих мыслях. Я с дочерью очень стараюсь не говорить никогда «у нас нет денег». Вот. А я себе все время, как только мне хочется сказать эту фразу, я себе сразу бью просто да, по губам реально. Да, да, да. Я тоже это прям делаю, прям физически, что нет, нет, так нельзя говорить. У, у вас нас это было деньги. в
3: детстве, да? Что ну вам да. говорили всегда, у нас нет денег.
2: Да, mm -hmm. да. Ты стоишь, хочешь эту куклу очень сильно, а тебе говорят о том, что нет, у нас нет денег, и у нас их никогда не будет, и у тебя никогда не будет этой куклы. Так, блин, в смысле не будет? И ты идешь в 35 лет и покупаешь себе эту куклу.
3: гешталь закрыт.
2: У меня
0: дочь сейчас, ну вот Мира как раз, раз мы про нее говорим, ей четыре года, и мы приходим сейчас в магазин, и, ну, во-первых, она каждый день просыпается и говорит «Я королева». И тут мы недавно заходим в Жизмарт и говорит на весь магазин «Мама, мы миллионеры, мы можем себе позволить весь этот магазин». Я такая «Да». И сама себе в голове думаю, блядь, у меня на карточке ноль рублей. Но мир главное, что у нее эта установка есть, что у нее все есть. Тут, опять же, нужно держать баланс, чтобы ребенок не был избалованным, знаешь, такое типа ногу на ногу сложил, если вообще могу все позволить весь этот мир. Нет. Тут очень важно еще научиться балансировать между этим. Давать, но при этом устанавливать рамки. Да? То есть не говорить вот эту фразу мира, у нас нет денег, а придумать какую-то другую фразу. Например, не сегодня. Нет, сегодня не лучший день для покупки Сколько? этой игрушки. Или я очень часто сейчас говорю: она просит какую-нибудь игрушку. Я говорю: Мира, окей, давай ты соберешь 50 ненужных игрушек. Она уже научилась считать до 10. Я говорю, давай ты сейчас соберешь 50 э, ненужных игрушек. Мы их там отнесем куда-нибудь э, на мусор. Столько
3: игрушек. Да
0: ты, блин, давно у нас есть не было.
3: 50 был. ненужных.
0: Ну, это и киндры маленькие, считаются, всякая а, типа вся Все, просто 50 предметов ты собираешь, и тогда мы купим с
3: тобой вот эту штуку. И что ты делаешь с этими?
0: Это работает.
3: пятью 10
0: Я бы хотела сказать, что я их отношу куда-нибудь, сдаю, но ты знаешь, игрушки старые никуда не принимают, поэтому я их выбрасываю.
3: А вот смотрите, я еще сейчас подумал о том, что не говорить ребенку, что у нас нет денег, а, допустим, давать выбор. Ты не говоришь, что типа «нет» у нас нет денег. Допустим, окей, мы возьмем тебе вот эту куклу, но не возьмем вот то-то. То, -то. Угу, то да. есть так да. можно да. говорить.
2: Я тоже Формирование финансовой грамотности, то есть это даже и был эксперимент, и я со своим ребенком проводила, мы когда ездили ну, в Геленджик, вот это вот набережная, и там много всякой херни продается, там, блин, по 10 рублей, по 15 рублей. Я ей давала деньги, определенную сумму, и говорила, что тебе вот этой вот суммы хватит либо вот на вот эту вот не совсем херню, либо на 10 вот херней. И она такая, ну, блин, ни херня-то поинтереснее, на самом деле. И она вот первый день, то есть, вот это вот, знаете, это был а, «У меня денег, у меня денег много, я буду покупать всякую фигню». И то есть она вот ну, купала сначала первый день, она купила себе фигню, на второй день она купила себе фигню, фигня ломалась тут же практически. И она потом такая «Так, зачем я буду тратить деньги на какую-то фигню? Если я могу их Отложить, грубо говоря, и купить получше что-то. И у меня ребенок, у нее настолько сформирована финансовая грамотность. Мы вот в Москву переехали, на сентября пошла в школу, она уже в третьем классе построила бизнес по рисованию наклеек. их рисует и продает за 10 рублей. А не хочешь к нам в подкаст? Как я приглашу. Новое поколение.
0: Слушайте, вот все равно, конечно, это все классно, что мы говорим, что нельзя детям говорить вот эти фразы, но вы не представляете, как это сложно. И я себя часто ловлю на том, что я могу брекнуть эту фразу. Типа у нас нет денег, например, у меня там какой-то психоз, да, я нервничаю или там переживаю из-за чего-то, или я отличена чем-то другим, и она вот стоит и говорит: купи, 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 купи. Я такая: да нет у нас денег. Я не говорю, что это святая, да, и я никогда не говорю этот, этих фраз. Я стараюсь их избегать. Вот, я стараюсь их не использовать в своей жизни... Но понятно, что это иногда все таки просвечивает.
2: Угу. Ну это и не страшно, если это изредка случается, то есть если она не постоянно живет в этой атмосфере дефицита денег, там загнанные мамы, ну то есть это и не формирует вот такие закоренелые установки, которые у тебя сидят в голове и потом отравляют жизнь в будущем. Моя старшая дочь вообще думает, что я не работаю.
0: Нищая. Я даже опрос в Инстаграме устраивала. Я говорю, Фига себе, мы только что с тобой пришли из магазина, купили тебе то все пятое-десятое, ты сейчас будешь есть пасту с песта, и ты не говори, что я не работа, а где я эти деньги взяла? Она такая...
3: Сдулась. Сдулась. Ничего о деньгах не знает. Вот и надо ее позвать. Ну, В общем, че?
1: мне нравится факт того, что с этими установками можно работать даже без психолога, без того, чтобы прийти к специалисту, что ты можешь сам это проработать и сам решить свои проблемы. Потому что сейчас очень много людей говорят, вот эти иди психологи, идите к психологу. Это очень важно, да, безусловно, надо ходить к психотерапевту, надо решать свои там проблемы. Просто не у всех есть такая возможность. И круто, что... Ну, мы говорим о том, что это можно самому собой это все решить. Просто, да, как Юля в самом начале сказала, это все можно сделать, но это будет немножко дольше,
0: но опять же все люди разные.
3: А как вы считаете, вот недавно слышал такую. Вещь о том, что не всем нужно быть богатыми и успешными, не всем нужно идеально владеть своим ментальным сознанием, о том, что. Вот как вы к этому относитесь? Все должны быть богатыми, счастливыми, успешными, красивыми, с яхтами, домами и все-все-все, либо. Это не всем нужно.
1: Я думаю, что все должны просто жить, как им нравится. И они все должны быть в гармонии с собой и просто радоваться и быть в комфорте. Не обязательно быть богатым, чтобы быть счастливым.
3: Ну, то есть, вот, допустим, если ты работаешь уборщицей в монетке, ты от этого кайфуешь?
1: Ты можешь быть счастливой. Слушайте, я недавно смотрела
0: интервью Собчак с Ивлеевой. Они там приехали в ее родной город под Питером. Маленький такой городок, там какие-то пятиэтажки. И они разговаривают там с парнем, который там
3: живет. да. Да, С я модели? помню, да Вот, и Д он говорит Три часа
0: Да, я счастлив, типа, да меня все устраивает Да, у него там зарплата, что-то я не помню, сколько он сказал, врать не буду
3: Ну, но... типа, 25, допустим, 40 да, тысяч что -то Да, да,
0: что-то какие-то, ну, небольшие совсем деньги И она его спрашивает, ну, ты счастлив, тебе как бы вообще нормально в этом? Он такой, да, мне вообще нормально Ну, то есть, как бы люди разные, у всех ситуации жизненные
2: разные Кому-то и так хорошо, а кому-то нужно больше Давайте выводы подведем. Установки есть, они сидят практически у каждого в голове, даже у тех людей, у которых там много денег, грубо говоря, там мало, много, это такие категории, которые не жесткие достаточно. Если есть потребность с этими установками работать, с ними можно работать самостоятельно, с ними можно работать с психологом, просто с психологами это произойдет быстрее. Работа эффективная. То есть достаточно просто включиться в этот процесс, и твоя ситуация финансовая начнет изменяться. И если мы говорим, допустим, про нищенское мышление, то наша задача начать себе больше позволять. Если мы живем с мыслью о том, что синдром отложенной жизни, тоже сюда же можно включить, что если завтра у меня случится что-то, что приведет меня к благам и удовольствию, такого не случится. Надо жить сегодняшним днем, получать удовольствие сегодня, нести эту мысль своим детям и радоваться каждый день.
3: А вот смотри, тратить деньги на психолога, это ведь уже есть немножко под вот, маленький шаг, чтобы решить все эти проблем, потому что ты тратишь деньги на свое ментальное здоровье, а не на, на какие-то нужды, вот прям базовые, типа еда. Да,
2: да, Это конечно. уже первый шаг. Ну это такой кирпичик в формировании фундамента финансового благополучия. То есть ты отдаешь деньги, в и инвестируешь в будущее, в свое. В себя. Да. Ну mm -hmm.
0: вот я вначале об этом сказала, что это было лучшее вложение в себя, пойти к психологу. Хотя психолог это вообще не, не дешево, дешево ни разу. Один сеанс в среднем примерно стоит от 3 до 5 тысяч ого, рублей. Ого. Один раз в Неделю часовой. Ну, то есть, в Москве еще дороже. Я знаю психологов, которые стоят 15 тысяч рублей. Но в среднем, да, Юль, подтвердит 3-5 да, тысяч. Я согласна, да. Вот. Один mm -hmm. раз в неделю. В месяц ты должен заложить 20 тысяч на психолога. Для меня это существенная сумма сейчас.
3: Ты ходишь каждую неделю?
0: Я хожу сейчас Ходила каждую неделю, когда вот у меня прям был такой, знаешь, напряг. А сейчас я хожу раз в две недели на поддерживающую терапию, потому что все равно в жизни возникают всякие вопросы, где я хотела бы, чтобы меня выслушали один на один и задать какие-то вопросы, поплакать. И я уже давно поняла, что вот это, знаешь, как раньше наши мамы на кухне встречались с соседками, обсуждали что-то там всех мужиков, все, что у них там в жизни происходит, детей. Это не психотерапия. обсуждение со своими друзьями нет. Знаешь, когда у меня психолог до сих пор, я в терапии уже полгода, и когда она меня спрашивает, а что ты чувствуешь сейчас? Я просто так сижу, что ответить, что ответить, что я чувствую. Ну, то есть, несмотря на то, что я уже, ну, как бы я не назову это долгим путем, но ну, полгода это достаточно мало, но все равно это уже такой, ну, большой кирпич такой в моем ментальном здоровье. Так я до сих пор не могу иногда ответить на этот вопрос. Это вводит меня в ступор жесткий. Что ты чувствуешь сейчас? Что вы чувствуете после прослушивания этого выпуска? Был ли он полезен для вас? Оставьте комментарий, пожалуйста, на Apple подкастах и поставьте нам 5 звезд. Если вам не понравился наш подкаст, то одну звезду нам не ставьте, просто выключите этот подкаст. Мы же работаем с Олесей в команде. Я консультирую по подкастам, а Олеся подкасты монтирует. И сейчас у Олеси освободилось время, и есть ресурс на то, чтобы взять подкаст на монтаж. Поэтому, если у вас еще нет подкаста, пишите мне. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Если у вас уже есть подкаст, и вы хотите отдать его на монтаж Олесе, а она реально очень крутой монтажер, то пишите Олесе. Ссылка на нее также будет в описании к этому выпуску. Я думаю, что мы оставим ссылку на Юлю обязательно, подпишитесь на нее и на Леху. Само собой. Ну и наш обязательно ссылку на кошелек для донатов. Донаты можно отправить Лехе на стике, Олесе на кофе или мне в копилку.
3: И так как мы не сделали с Олеси домашку, мы переносим ее на следующую неделю. И новым домашним заданием будет выписать все свои финансовые установки, которые отражаются на вас негативно, и развернуть их в положительное русло и начать над ними работать. Принято Лех. Домашнее задание всем к исполнению. Обязательно. Да.
1: Не только нам, но и нашим слушателям. Обязательно. Юль, спасибо большое. Очень интересный выпуск получился. Нам было очень интересно про это послушать, про все. Я думаю, что он был многим еще полезен. Вы начнете работать со своими установками, начнете зарабатывать больше, и все у нас получится. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, на CastBox и на Spotify, а также на других альтернативных площадках, на которых вы нас слушаете. Также можете подписаться на наш Телеграм-канал, ссылка будет в описании к этому выпуску. Спасибо, ребят, всем пока! Пока-пока! Пока!
3: Всем пока!